0: É, então, olha só. Há diversas razões porque a maioria não chega à tranquilidade financeira. Claro que tem a razão principal, sempre vem. Ah, mas o sujeito que está no interior do Piauí, numa cidade pequenininha, onde todo mundo ganha 500 reais por mês. Não, tá bom. Mas vamos tirar disso e são. É um problema social que nós temos que fazer o possível para ajudar, e você chegando à tranquilidade financeira, você vai poder ajudar mais. É... As pessoas, as pessoas, normalmente, muitos ganham dinheiro durante a vida o suficiente para chegar à tranquilidade financeira, mas por fazer dívida. Comprar besteira demais que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar quem não conhece. É... Investir sem saber no que está investindo. Cair em golpe e querer ficar rico fácil. Vai somando tudo isso e a pessoa não chega na tranquilidade financeira apesar de ter ganho dinheiro suficiente para chegar. E uma das razões também que... Não parece, é terrível, é o tal do realizar lucro. É, e essa frase, terrível, lucro bom é lucro no bolso. É, nos investimentos, a última coisa que a gente tem que procurar é lucro. Não estou falando de ser sócio de empresa que dá lucro, é outra coisa. As empresas que você é sócio, o principal critério é que elas deem lucro. Mas no seu investimento a pior coisa que você pode fazer é realizar lucro. Ah, mas eu nunca posso usar? Não, você pode usar. Ou usando a renda que ele produz, dividendo, aluguel, o que for, ou até vendendo um pouco, porque eu vou fazer uma viagem. Mas essa venda, no lucro ou não, no lucro não faz a menor diferença. Você nunca deve vender. Você nunca deve vender a princípio. Né? Já fizemos live aqui sobre isso. Nunca vende nada, a não ser que seja para uma emergência, para uma viagem, para aproveitar. Tirando isso você não vende. E a pior coisa que você pode fazer nos seus investimentos é realizar lucro e é a tal da alocação burra, que chama de alocação inteligente, que é sair do que está mais aumentando o seu patrimônio. Então, vamos tentar mostrar esse problema. E esse problema é muito sério, porque quando você tem um prejuízo, você tem a oportunidade do aprendizado, você toma um ferro, o ferro dói, e você pode aprender. Aqui, o seu patrimônio, como realizar lucros te empobrece, o seu patrimônio, Diminui muito Ou deixa de aumentar muito E você não percebe Você acha que se deu bem Gostou da letrinha estilizada, Tiago? Pois é
1: Olha que interessante, hein? Tá, tá caprichando
0: É, pois é, viu? É, então Realizar lucro É trocar exponencial Por multiplicação a fórmula dos juros compostos montante é o capital multiplicado por 1 um, mais taxa de juros elevado ao número de períodos, que é o tempo. Então, quando você realiza lucro, você troca aqui ó, o tempo. 5 elevado a 5 por 5 multiplicado por 5. Você vai na taxa ao invés de ir no tempo. E como vocês podem ver meu vídeo, taxa não ganha de tempo. Nunca, em hipótese nenhuma Ou seja, você está trocando 3.125, que é o 5 elevado a 5 por 25 é, Realizar lucro é isso É trocar 3.125 por 25 no seu patrimônio Trocar o exponencial no seu patrimônio, que é 5 elevado a 5 O que é 5 elevado a 5? É 5 multiplicado por 5, 5 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Você ficou só com 2. Perdeu esses 3 aqui. Quando você realiza lucro. Então, olha o tamanho do ferro que é realizar lucro para o seu patrimônio. É, eu tinha que ter tirado essas coisinhas. Foi mal que eu não tirei. Fica para a próxima, que se eu ficar tirando agora. Tem, tem, tinha um jeito de tirar de uma vez De cada slide Mas eu já esqueci Como é que tira É em algum lugar aqui Revisão, revisão, não é... Alguém vai falar aí Fica de olho, Thiago Alguém vai falar É, mas provavelmente não vai dar pra fazer aqui Teria que ser no próprio PowerPoint Mesmo se alguém falar, você me fala. É, então fica aí. Eu, eu da última vez, eu lembrei de, de tirar essas coisinhas. Quando você realiza lucros e troca exponencial por multiplicação, está trocando 3.125 por 25. Tem 125 25 dentro dos 3.125. Você precisa acertar 125 vezes apenas para empatar com quem deixa o investimento quieto. Você... Oi? É.
1: Mas é informação do ICOM. Você vai. Você a vai... Alt F14? Não é, tem essa é informação. É informação. A, a Alt F4. Vamos ver o que acontece. É, deve ser a zoeira dele. Cara, simplesmente é o ICOM, né? Não é de confiança.
0: Sumiu tudo.
1: Ah, deixa pra lá.
0: É informação de quem? Do ICOM.
1: Lá ah, do tá site. Aqui.
0: Não, não deu certo nada. Então, você precisa acertar 125 vezes apenas pra empatar com quem deixa os investimentos quietos. Mas o que, que é o pior? Você tá lá fazendo a sua vidinha eu, olha só, eu sempre falo pra vocês quem fica fazendo continha não entende o conceito. Quem entende o conceito não precisa de continha. É óbvio que isso aqui é, é, são números para te mostrar o conceito. Não vai ser exatamente esses números. Mas você está lá acumulando patrimônio e acumula 25, porque você realiza lucro. Você poderia ter acumulado 3.125. Então, você acumulou... Vamos botar um zero aí. É e você acumulou é, 200... Não, aí eu botei um monte de zero. É, você acumulou 250 mil. Aí você fala, porra, mas eu juntei 250 mil. Só que se você não ficasse realizando lucro, você teria juntado 3.125.000. E não há como você saber desse prejuízo. Essa que é a grande desgraça. Porque não é um prejuízo que você teve que realizar e pagar. É prejuízo em diminuição expressiva do seu patrimônio. E por que você é induzida a realizar lucros? E por que repetem tanto essa frase idiota que lucro bom é lucro no bolso? E pior, como eu já mostrei diversas vezes aqui com financiamento, com diversas coisas, o sistema bota frases que você repete para sustentar o sistema e você fica repetindo como se você fosse esperto, tipo, lucro vai, é no bolso. São frases de esperto, assim, só gente esperta fala essas frases. Porque e por que o sistema e por que você é tão induzido a realizar lucro? Porque quando você realiza lucros, paga corretagem, emolumento, taxa, imposto, spread, sustentando o sistema. Só por isso é a única razão que você é induzido a realizar lucro. Porque, porra, fica lá aquelas porcaria de ação guardada 10, 20, 30, 40 anos, você quer levar a falência as corretoras, agentes autônomos, analistas e o governo, todo mundo, você quer levar a falência deixando seu patrimônio quieto, ao invés de girar, realizar lucro e dar uma parte do seu patrimônio para eles, coitados então por que que é, falam tão mal de imóvel que ninguém devia ter imóvel quer dizer, o, o criminoso vai numa rádio e fala, ninguém deveria ter imóvel vende o seu imóvel põe na renda fixa, com juro da renda fixa paga o aluguel por que que o criminoso fala isso? porque isso é um crime falar isso porque a pessoa faz isso e termina sem um imóvel e sem a renda fixa. É... Porque o imóvel é uma desgraça, fica lá parado aquele dinheirão, um milhão parado que podia estar girando, comprando ação, fazendo day trade e FII, não sei o quê, agora é hora disso, agora é hora daquilo, e o um milhão vira 100 mil e 900 mil fica para o sistema. Então, é. Lucro bom é lucro no bolso, é excelente para te induzir a girar, porque se você vai fazer day trade, você tem que acertar. E muita gente erra. Muita gente não, todo mundo erra. Todo mundo perde no day trade. Então você tem que ficar. Dá muito trabalho para convencer. Agora, se você comprou uma ação por um real e ela está cinco, é facílimo convencer o cara a vender. Lucro bom é lucro no bolso Porque é uma felicidade Botou mil reais, está com cinco mil reais É uma felicidade vender Porque você realiza lucro Só que É para acumular patrimônio Não é para acumular vitórias, lucros Não serve para nada Porque você tinha mil, virou cinco mil E daí? Aí você vende, agora você tem o quê? Cinco mil, e daí? É o que eu vou mostrar agora Então e isso aqui acontece até não poder mais. Comprei 10 mil VEG a 10 centavos em 2000. Não era 10 centavos o valor nominal na época. Mas vai descontando, desdobramento, dividendo do histórico. Então paguei mil reais e comprei 10 mil VEGs em 2000. Mas aí, na, naquele negócio de na crise de 2007, 2008. Eu, mó fera, vi que era topo e vendia R$ 2,68 que eu comprei por 10 centavos e recebi R$ 26.800, tive um lucro de R$ 25.800, meu dinheiro multiplicou quase por 26 vezes, quem vai achar isso ruim? Ninguém, isso é espetacular, só que tem uma observação, Paguei imposto de renda, corretagem, emolumento, etc., spread, não sei o quê. Sobrou 22 mil reais. Mandei quase 4 mil reais para o sistema. Agora, imagina fazer isso uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes em diversas ações. Acabou o teu patrimônio. E o que é pior, essa, esse é o grande lance que a maioria não percebe o problema dos quatro mil reais não são os quatro mil reais só são todos os juros compostos que você perde sobre esses quatro mil reais no longo prazo e aí você vendeu uma, vendeu outra girou aqui, girou aqui, o 4 mil vira 40 mil, que vira não sei quanto e tudo que você perde no futuro sobre eles se não tivesse realizado o lucro, teria 400 mil reais em vegue sem dar nada para o sistema. Então, é óbvio que multiplicar por 26 é uma coisa espetacular. Se ficasse quieto, multiplicava por 400. Nunca você vai pegar isso. Nunca? Será que é 125? Não. Não. É muito menos. É, você nunca vai pegar isso. E olha que eu, eu comprei lá atrás, vendi no topo, fiz tudo para ficar bonitinho. Você não vai pegar isso nunca, nunca. Só que é o seguinte, você pegou esses 22 mil, porque deu 4 mil para o sistema, e botou em alguma coisa, e tal, e não sei o quê. E aí, provavelmente, vamos dizer que você tenha... 80 mil, você podia ter 400 se ficasse quieto. Só que você tem 80, então, assim, não é que virou... Uma... Quer dizer, se você girar demais, você tem 40 ou 20. Mas vamos dizer que não seja nenhuma pessoa que gire demais. Ela só realizou lucro aqui, ali e tal, e agora ela tem 80. Ela, ela, ela vê o patrimônio dela cresceu. Então... E ela nunca vai saber que poderia ter 400. É terrível. Porque um prejuízo, você aprende com prejuízo, você percebe o prejuízo, você percebe o erro. Aqui não. Você não percebe. É, é, é uma desgraça. Aí vocês vão falar, ah, Veg, Veg, baixa essa fala de Veg, não sei o quê. Vamos na Semig, que não é considerada uma boa empresa. Comprei 10 mil CEMIG em 2000, a 033. Olha que interessante. Em 2000 a CEMIG estava. Não está
1: aparecendo? Aqui está aparecendo? Está oh, aparecendo a apresentação. Sim. O que está aparecendo aqui? A apresentação sua de, de... quando você realiza lucro não está saindo dessa tela.
0: Agora eu fui para essa tela aqui É outra, outra ação, é semig Que doido Vamos Não tá aparecendo, e se eu vier para cá, mudou? Não mudou nada Não tá mudando mais? Então tá muito Vou... doido Fecha e tá abre, abre de
1: novo Hã? Fecha e abre de novo O navegador Isso é coisa ah, tá. do Yukon, viu Basta? É ele que Ou eu fecho só essa aba E abro de novo Pode ver, pode tentar.
0: Todo mundo tá te ouvindo ou só eu?
1: Agora todo mundo.
0: Que coisa maluca, cara. Tá aí, louco no bom, é louco no bolso? Ah. E quando eu parar de compartilhar, o que, que vai aparecer lá? Pô, depois você tinha que tirar isso. Lucro bom, é lucro no bolso? Tá aí? Foi?
1: Tá aqui a VEG?
0: Agora
1: sim, agora você sim. Tá...
0: Então vamos voltar, voltando aí pro Tiago. <risos> então é ah, baixa essa marcha Veg, porque Veg é mole. Primeiro, eu estou usando a Veg para mostrar um conceito, né? Essas coisas só estimula, como eu já falei, estimula é, você a desenvolver a burrice de forma mais eficiente. Então vamos para Semig, foi para Semig? Então tá aqui, comprei 10 mil semiga, paguei 3.300, dois mil. Mesma época, 2007, aqui tem uma coisa muito interessante que dá para mostrar nos dois. Olha o olha que, que acontece no longo prazo. Se eu mostrasse o IBOV, ia ser a mesma coisa. A crise de 2008, o mundo ia acabar. O mundo simplesmente ia acabar. O sistema financeiro mundial, a maior crise desde... Olha o que ela vira no longo prazo, uma quedinha de nada. Mesmo na semig, ó, uma quedinha de nada. Então, na época, fazem você vender tudo no fundo em pânico, o mundo vai acabar, não sei o que, no longo prazo vira isso aqui, essa quedinha aqui. Ó. E as anteriores nem aparecem mais, a de 97 e tal. Então, isso é outra coisa interessante. Aí, mesma coisa, eu cheguei lá em 2007 no topo que eu sou fera, vendi a R$ comprei por R$ 0,33. Recebi R$ 23,800, um lucro de quase 21 mil reais, multipliquei meu dinheiro por 7, Claro, é, é, o conceito é o mesmo, é apenas é menos agressivo na CEMIG. Então, paguei corretagem, taxa, emulento, imposto, spread, doei quase 3 mil reais para o sistema, sobrou um pouquinho mais do que 17 mil. Se eu tivesse ficado quieto, teria 170 mil reais sem estar dando para o sistema, 10 vezes mais. Na CEMIG, na CEMIG, na VEG era 15 vezes mais. 22, 400, é, é 15. Não, um pouco mais do que 15. 18 vezes mais. Mas na CEMIG, 10 vezes mais. Então, mesmo na Semiga que não é nenhuma empresa espetacular, não sei o quê, está aí. Então, você teria realizado o lucro lá, aqui também, na outra, não sei o quê. E aí, é como eu falei, você poderia, vamos juntar todas, você poderia estar com um patrimônio, sei lá, de um milhão em ações e você está com cem mil em ações. Só que você... Ou, ou duzentos, ou 150. Então, você tem o dinheiro ali. O teu patrimônio cresceu, mas você não vai chegar na tranquilidade. Olha a moto, olha a moto. Acabou o engarrafamento, hoje acabou cedo. Você não vai chegar na tranquilidade financeira por essa razão. Só essa. Tem diversas razões, como eu falei no começo, mas se você ficar realizando lucro, e se você fizer a alocação burra, que chamam de alocação inteligente, quer vender o que está na frente, já era. Você não vai chegar na tranquilidade financeira. Imagina, você vende veg porque está subindo demais. Aí você compra o quê? O IBR. Então, vamos lá. Não há nada mais burro para fazer nos seus investimentos do que realizar lucro. Lucro bom é lucro no bolso já destruiu mais patrimônios Do que qualquer catástrofe mundial Porque a catástrofe está aqui 2007 aconteceu nada Agora é ficar realizando lucro E essa frase lucro bom é lucro no bolso E todo mundo fala Com jeito desperto Lucro bom é lucro no bolso Não sei o que Nos investimentos Não tem o menor é, é assim A última coisa que você deve buscar é lucro Não lucro nas ações que você é sócio você busca ir acumulando patrimônio em valor, ter cada vez mais patrimônio e deixar ele quieto. Lucro é a pior coisa que você pode fazer nos seus investimentos. E aí, só terminando, né, eu quero mostrar sobre isso de deixar quieto. Isso aqui são gráficos muito interessantes que o nosso amigo aqui, o Tirolinhas, THRSA, ele postou aqui no site e eu falei que eu ia botar aqui. Então é muito interessante, olha só. Essa linha aqui é o mercado americano, de no... mas ele mostrou que nos outros estrangeiros, nos outros países, acontece a mesma coisa. De 93 até 2000, sei lá, e parece ser 18. Essa linha preta aqui é o mercado fechado. E essa linha aqui é ele aberto. Olha que coisa doida. O mercado sobe quando ele está fechado. E aí você vê. E aí você fica girando patrimônio justamente quando ele está fechado você não está no mercado. Olha aqui. Ó. O retorno do SP500. Mercado fechado. Todo o tempo. E mercado aberto. Mercado aberto deu negativo 20%. Então, é, você só vai pegar isso ficando quieto. né? Se você ficar girando, você não vai pegar isso. Você vai estar tá aqui no mercado aberto, mas você não vai estar tá no mercado fechado, que é onde o mercado realmente... É... Aí, por que essa maluquice? Porque é, o, o mercado tem um tempo de analisar e refletir Durante o tempo que ele está fechado E na hora da abertura Ele reflete essas mudanças Que vão acontecendo nas empresas E tal Então abre mais alto e tal Coisas assim Então é mais uma razão Porque você tem que ficar quieto Eu mostrei isso aqui né? Assim A gente tem que usar a bolsa Para comprar ações mas a gente tem que se afastar da bolsa o máximo que a gente puder. Né? Um exemplo aqui muito interessante, o valor de mercado da Vale, 300 bi. Num dia muito forte, ela negocia 1 bi, ou seja, 0,33% da empresa é negociado. Aí ela caiu ou subiu 4% e você fica histérico, Nervoso, tal, achando. E aí, o Jornal Nacional, aí não sei o quê, caiu por causa disso, subiu por causa daquilo. 4% de 0,33% é 0,0132%. E eu tô falando de um dia raríssimo que negociou um bilhão e caiu forte, subiu forte 4%. Mesmo nesse dia nada aconteceu. Aconteceu 0,0132%. A Bolsa não existe, os movimentos da Bolsa não existem. Bolsa subiu ou caiu. Não existe. A única coisa que existe é as empresas que você é sócio. Agora, quanto a realizar lucro, vale para ações, vale para FI, vale para renda, vale para todos os investimentos. Não tem que realizar lucro de nada. Mas a Bolsa simplesmente não existe. Não existe. O retorno que as ações dão é o retorno das empresas. Então. As variações da Bolsa simplesmente não existe. Você Ou você se afasta disso, ou é melhor nem ter ações. Nós fizemos até um quadro disso que tem lá no site, mostrando que o, o percentual médio negociado das empresas, Ambev, 0,14%, Itaú, 0,01%, Bradesco, 0,7%, Petrobras, 0,12%, e assim por diante. E aí... É o que Peter Lynch diz: o mercado deveria ser relevante. Se eu pudesse convencê-lo acerca desse único ponto, eu sentiria que o livro já teria realizado a sua tarefa. E se você não acreditar em mim, acredite em Warren Buffett até onde eu sei. Ele escreveu: o mercado de ações não existe. Eles apenas estão lá como uma referência para vermos se alguém está se oferecendo para fazer alguma coisa estúpida. A bolsa não existe, o mercado de ações não existe. Você tem que comprar suas ações na corretora, lá no teu banco e tal, não sei o quê. Mas é melhor você nem ficar sabendo por onde ele passa. Porque você pega aqui, não tem como isso aqui não acontecer de 0,10 centavos para 40 reais, porque o lucro foi de 100 milhões para 4,5 bilhões. Não tem como! Não tem como! Não tem como não acontecer isso. O mercado e as empresas não é feito de, de maluquice. Então, se ela lucrava em 2000, parece 100 milhões, aqui é a linha verde, e agora ela lucra 4,5 bilhões. A cotação foi de 10 centavos para 40 reais. Então, é, a cotação também não existe. Ela, ela vai ficar seguindo o lucro quando você pega um gráfico anual desse. Os movimentos de curto prazo existem menos ainda, não são absolutamente nada. Nada. É só o local para você ficar sendo estimulado a girar seu patrimônio e terminar aqui com R$ 22 mil reais ao invés de R$ 400 mil. Reais. Eu vou terminar com esse para ver se, com tudo isso que eu falei hoje, eu convenço vocês a isso. Isso não vale só para ações, não. Isso vale para todos os investimentos. Investimento de sucesso. Esse percentualzinho aqui é comprar... As ações, e esse daqui é o mais importante, não fazer nada por isso que você é o tempo todo convencido a fazer alguma coisa então é... dentro disso tinha uma imagem que eu queria mostrar para terminar também, dentro disso que eu falei, que eu deveria ter colocado mas que eu provavelmente não vou achar aqui é o nosso Gram. É, não é aqui, não é esse. É, é do, do Charles Munger, mas não é, não é esses daí. É uma que ele fala que o retorno de uma ação é, sempre vai estar ligado ao retorno da empresa. Vamos ver se eu acho. Munger... Coats, Coats, ah, não sei, ah, vai ser difícil achar aqui. Bom, tá bom, o que ele fala é isso. Então, se foi, é... a palestra foi isso aí, hoje foi mais rápida, que eu estou tentando que seja mais rápida, para tempo de fazer tudo, então vamos é... responder aqui um pouquinho e a gente vai para o... Como é que é? Hora do facão É verdade, agora eu fiquei emocionado João Conrad disse que vai ver a minha live Para depois ver a reprise da terceira etapa do critério da Alfinê Então realmente eu estou muito importante Muito obrigado, hein, João Joe Conrad Nossa, a cidade do Itatí está 4 graus, morri Ricon, como ter motivação para treinar sozinho? Hoje deram o bolo em mim eu senti várias vezes que faltou vontade de fazer mais força, pra... é, especialmente em plano descida. É, é assim, os outros te ajudam realmente, é, mas o meu, o meu PR na mesa foi sozinho. Então é uma coisa que você tem que desenvolver, a disputa com os outros ajuda, mas... Você tem que começar a criar coisas Para você ter essa motivação sozinho Porque Você pode ficar dependendo dos outros É muito ruim Isso aí está dentro de você é, é... Vai lá e pedala Vão bem 75% em renda fixa é demais, sou bem conservador Só você pode responder isso Você pode ter até 100% Você pode ter o que você quiser eu, Como eu já falei aqui diversas vezes é... A maioria dos ricos que eu conheço Só investiram em cadeia de poupança e imóvel Então Você só pode botar em renda variável Aquilo que você dorme tranquilo é o teste do travesseiro Aí você que tem que saber Eu não tenho como responder isso Chuck, se fosse para escolher um fi ou ações, eu acho que você precisa estudar, vamos ver o tempo do Chuck, eu acho que você não devia ter nenhuma ação, nem nenhum, nem nenhum fi, porque se você está fazendo essa pergunta, você não deveria ter nenhuma ação, nem nenhum fi. membro há três anos, pelo amor de Deus, né? Para você, eu não escolho nenhuma. Melhor você não ter nenhum dos dois. Montar empresa com sócio é rolo. Isso é daquelas que já, já fico até nervoso. Olha só. Eu, cada um, tem que viver a sua vida de acordo com os seus critérios. Eu não, não tenho empresa é, LTDA com ninguém. Ponto final. Acabou. A não ser que eu tenha maioria e seja administrador. Aí tudo bem. Se não for isso, mesmo assim, é, o cara tem minoria, mas arruma um jeito de fazer uma confusão danada. Mas, há muitos dizem ah é impossível e tal. Na vida, cada um estabelece o que é importante para ele. Por exemplo, eu, se tiver, se for obrigado a fazer parte de cooperativa, eu mudo de emprego, de trabalho, porque eu não vou botar meu patrimônio em risco. Então, cada um decide o que, que quer arriscar. É, eu, já, eu já contei para vocês aqui de um pessoal aí que montou uma empresa, jogavam um futebol ali comigo, vieram me pedir uma ajuda, não sei o quê, iam me botar lá, sei lá, quanto por cento. E eu falei, não, ó, toma aqui considera que esse porcento é meu e faz o que vocês acharem correto eles me pagaram direitinho até o dia que eu falei olha, não tem mais sentido e tal é, vocês não, não, eu não vou ficar aqui recebendo dinheiro pro resto da vida eles me deram lá um dinheiro que consideravam da minha parte e acabou podiam ter me roubado podiam ter ficado com dinheiro e ter me dado nada fizeram tudo certinho só que não era um dinheiro muito grande e, se eu perdesse, não mudava a minha vida. Se eu boto o meu nome na empresa e eles fazem lambança, o meu patrimônio está em jogo. Então, você tem que decidir o que, que é mais importante para você. Luke, qual a importância para o sócio do critério fluxo de caixa ali, capeste, Como funciona a relação dele com o lucro da empresa? É regime de é outro regime, né? O regime de lucro é um regime, o regime de fluxo de caixa é outro regime. O regime de lucro é para te explicar bem simples. Eu vendi aqui, minha empresa vendeu essas fichas aqui que vale muito. E aí vendemos um milhão. Essas são é as fichas do baixo. Vão Você paga 10 prestações de 100 mil. Eu posso chegar lá na minha receita e botar 1 milhão. Dane-se. No fluxo de caixa líquido, eu só recebi a primeira prestação de 100 mil, eu só posso botar os 100 mil. Fluxo de caixa é dinheiro que entra, é dinheiro que sai. Já o regime do lucro/receita é totalmente diferente. Mas, no final, eles vão se encontrar em alguma, algum lugar, né? Então, assim, o fluxo de caixa líquido, o capex, seria o dinheiro verdadeiro que a empresa gera. Né? Então, isso pode ser importante para você ou não. Cada um decide. É a geração de caixa real da empresa. O quanto ela está gerando ou não de caixa. É assim, entrou dinheiro, saiu o dinheiro, quanto sobrou. Sendo que, por que o CAPEX é interessante? Porque ele tira os investimentos, né? porque, se não, eu tiro dinheiro da renda fixa da empresa e boto no caixa, é uma entrada de dinheiro no fluxo de caixa líquido. No CAPEX, não. No CAPEX, esse não entra. Então, ele limpa essa parte de, de investimentos e fica só o operacional mesmo. A empresa está tá produzindo dinheiro operacional ou não é, ou tá não, ou, ou tá negativo então isso pode ser um critério muito importante para você para mim o critério eu já tenho um vídeo meu aí dizendo meus três critérios meus três critérios é se tem on se não é ipo recente se tem lucro consistente eu para mim é só isso mas para você aí cada um tem que estabelecer seus critérios falei besteira Tiago? Tá nem prestando atenção.
1: Não, falou certo, sim. O, regime de, o lucro é o regime de caixa, que você vê no DRE. E o fluxo de caixa livre é, no, é, regime, é regime de. O lucro é regime de competência. E, e o fluxo de caixa livre é regime de caixa, que você vê no, no, no demonstrativo de fluxo de caixa. É isso aí. É. E tem aqui. Tem tudo lá nos no quadro Tem no quadro completo isso. Né? É, no quadro completo.
0: No quadro completo você tem aqui a DRE E tem aqui o fluxo de caixa Então você pode...
1: É isso aí, DRE, regime de competência E DFC, que é regime de caixa
0: é. Tinha aqui um... O okay. quê? Tinha um vídeo, acho que não tem mais
1: é, tem lá na. Até no YouTube tem regime de. A diferença de regime de caixa com é. Tem, tem no uns site vídeos. Tem, tem bastante vídeo sobre isso. Só o pessoal é. escrever no YouTube que aparece.
0: Então é isso. Ah, o Luke de novo. Estudando um pouquinho cada dia, eu observo que a empresa é de valor com caixa gigantesco e tantas outras com também valor com caixa pequena ou negativa. Ainda não compreendi. É isso que eu acabei de falar. Agora, por exemplo, você tem que saber com o que você está lidando. É, as empresas de, de aluguel de carro têm um rolo com os carros que passou a entrar no fluxo de caixa e o fluxo de caixa delas vai ser sempre negativo por causa desse monte de carro que elas compram. Então, você tem que saber com o que você está lidando. Arezo. Não confunde caixa com fluxo de caixa. São coisas diferentes. É, Arezo recentemente está com fluxo de caixa pequenininho negativo. É, porque... Não, dinheiro em caixa é outra coisa. Fluxo de caixa é o fluxo de caixa. Quanto entra, quanto sai do caixa da empresa. E o, o resultado final. E dinheiro em caixa é o dinheiro que está no caixa da empresa. São duas coisas diferentes. Mas a está com fluxo de caixa líquido negativo também, porque o fluxo de caixa operacional caiu. É, e ela está investindo muito. Ó. Fluxo de é, caixa eu... de investimento cresceu muito. Então, teria que ver aqui investimento... O dinheiro em caixa
1: está ela... tá no quadro de cima, né, Basta? Ser super, não, aí, eu você sei,
0: mas ele falou... E esse aqui, como está negativo, pode ser que seja disso que ele esteja falando. É. Aí, teria que ver... É, mas aí é Capex, mas mesmo Capex aumentou bem. Andava em 46, está 240. Aí teria que ver que investimentos são esses que a, a, a Arezo está fazendo. Porque não tem nada demais ela estar tá com fluxo de caixa líquido negativo, porque ela está fazendo aqui uns investimentos. Então não tem nada demais a empresa passar por um período de fluxo de caixa líquido negativo. Tem que ver que investimentos são esses e depois ver. Qual é o resultado desses investimentos? Aí teria que é, é, Ou você perguntar O RI ou pegar no release Ou então você chega aqui no mural E pergunta que sempre alguém vai saber responder Se você está com dúvida Ou você vê aqui O, o comentário Do Eduardo, se ele está falando nisso Se você está Com dúvida, por isso que a empresa tem um mural Você vem aqui e bota No mural sobre isso Ó, geração de caixa operacional foi negativa por ajustes no capital de giro. Ou seja, não tem grande problema. Então, você bota aqui a pergunta, você olha o release. Eu, pessoalmente, não, não tomo conhecimento de nada disso. Lucas! Tentando não fazer mais borradas. Sempre vão fazer borrada na vida. O que importa é aprender com a burrada e evoluir. Obrigado, Lucas. Ah, até sei. Tem gente que realiza prejuízo recomprando alguns dias depois da mesma ação para gerar compensação de imposto de renda e eventual venda futura. Já tem vídeo meu sobre essa burrice. É, não tem gente que realiza prejuízo recomprando alguns dias depois da mesma ação para gerar compensação no imposto de renda vamos falar a frase certa tem gente que induzido por corretoras e analistas gira o patrimônio para dar parte do seu patrimônio para o sistema então essa é mais uma invenção. eles estão o tempo todo pensando como é que a gente faz para esses otários gerar patrimônio olha que legal eles vão se achar esperto, vamos criar uma compensação de imposto de renda. Aí você gira o seu patrimônio, pode dar rolo, porque não pode ser no mesmo dia, porque no mesmo dia é day trade, e aí vocês já viram a hora que o mercado sobe é quando ele está fechado, então você já vai provavelmente ter algum prejuízo aí, pode dar rolo para se proteger de uma coisa que você nem sabe que vai acontecer, porque você não sabe como é que vai ser o imposto de renda daqui a não sei quantos anos, sem contar que no momento você pode vender 20 mil por mês sem pagar imposto de renda. Então, é mais uma das coisas que o sistema inventa para induzir as pessoas a gerar patrimônio. Ângelo, obrigado aí, Ângelo, pelo apoio. Um abraço aí para a linda Catarina, olha só... Catarina, um abração, um beijão para você. Oh, oh... Não, nós não temos mais. Eu ia falar que ia mandar um boné para a Catarina, mas não temos nem mais boné. Se... Se um dia a gente voltar a vender boné, Ângelo, você bota aqui que eu te prometi um boné para a Catarina. Mas a gente, no momento, não está mais vendendo nada, porque a Baixa.com não vende nada, era terceirizado, aí deu rolo. Se a gente voltar, mas boné, boné, eu acho que boné é o... Boné é o cara que faz o boné, é o cara da caneca. Arruma aí, vou fala com o Tiago aí que eu vou mandar um boné para Catarina, se eu conseguir arrumar boné, senão fica prometido para quando der.
1: Um vou beijão deixar, aí para Catarina. Vou deixar meu e-mail para você lá no, no YouTube, Ângelo, tá lá no, é tiago.com.
0: O burro com H, o burro botou H para tentar me enganar, mas não vai me enganar não, dependendo do tempo de Baixa.com não tem direito a resposta, vamos ver, membro há três anos e aí me pergunta o o que é bolsa negativa em dólar? Aí, meu amigo. Aí, meu amigo. Ai. Tiago vai responder. Eu não consigo responder um negócio desse. Está aqui há três anos, cara. Tá vegetando? Ou tá desligado? É manifesto? Será que ele é do, do avião do manifesto? Você sabe o que é o avião do manifesto, Tiago? Eu não. Avião que do é Manifesto é da série que o avião sumiu durante cinco anos, depois as pessoas apareceram cinco anos depois, do mesmo jeito. Eu acho que ele estava nesse avião. Eu acho que foi isso.
1: É... Não, mas respo... Respondendo sério, Bu, só de você falar bolsa. Não precisa nem ver esse negócio de, aço, de, de dólar, nada, né? dessas coisas. Bolsa e daí? Tem, é, o mesmo, é o mesmo comentário que tem de monte aqui no YouTube que fala ah, a Bolsa no longo prazo perde para o Selic para Selic, né? Para CDI, no longo prazo. Tem a bolsa, a Ibo, o IBOV. O Ibov perde mesmo, né, Basta? A gente sabe, mas as ações. Ibov não é nada. Ninguém... Eu acabei de botar três slides
0: dizendo que a Bolsa não é nada. E aí agora cara Qual é o manifesto? Tiago, ele estava no avião do manifesto Então ele vai demorar um tempo A voltar à vida normal É, então nós fizemos uma mudança Bitt, Agora só o moderador Vai poder botar é, Botar opa é, Olha o Juliano aí O ídolo da galera você acha ruim ter 70% dos investimentos em imóveis? Não, eu não acho nada ruim. Eu acho que se a pessoa está feliz assim, está tudo bem. Mas imóvel não tem liquidez, né? Esse que é o problema. Então tem que tomar cuidado, porque tem muita gente aí, para que fica velho, cheio de imóvel, mas não tem dinheiro. Obrigado, Carvalho. Um abração para Kellen, Lucas e Gabriel. Porra, oh, que legal, lindos nomes. Isso aí, muito legal, hein? Kellen, Lucas e Gabriel, é isso? Então, um abração aí para todo mundo aí. Felicidades para essa família linda. Ah, olha só, o Ebitida trouxe. Obrigado, Ebítida. Então, vamos lá, Joel Teixeira. <risos> Over the long term... It's hard for a stock to earn a much better return than the business which underline it earns. If the business earns 6% on capital over 40 years, and you hold it for that 40 years, you earn... Então, o que importa é, no longo prazo, é difícil para uma ação retornar muito mais do que é, o, o, o que retorna a empresa correspondente à ação. É isso. ação não é nada, bolsa não é nada. É a forma que acharam para você ser sócio de uma empresa. A única coisa que é alguma coisa é a empresa. H, já, na, g, grade. Ir para academia de carro para andar na esteira é luxo ou sardinhada? É, eu acho, assim, qualquer esporte eu acho, seja lá como for, vai lá e faz o esporte. Então, eu nunca vou criticar esporte. É, seja lá como for. Eu acho meio estranho andar na esteira, porque, mas às vezes está chovendo e tal, tem suas justificativas. Bom, eu já andei na esteira, então é estranho, mas eu já andei. É, amortecimento, recuperação. Eu acho o seguinte, fez esporte, tá bom, seja lá como for. Obrigado, Fabiano. É, o pessoal está obcecado com esse bode. Coisas piores que a morte. Eu nunca imaginei que ia fazer tanto sucesso. Olha o Get Together aí, nosso irmão. Sempre aí. Por que essas frases são ditas com tanta arrogância? Lucro bom é lucro no bolso. Pode ficar tranquilo que depois é só amortizar. Só compre sou bom apagador de dividendos. Estou ali. Porque, como eu falei... é tem aquela frase, todo dia um esperto sai e, e finge de otário e encontra um otário que finge de esperto. É, o, o sistema tem que convencer você a ficar fazendo burrice que dá o teu dinheiro para o sistema. Então, é, a, a grande forma é fazer você parecer esperto. Aí você fala, ganho. Qual é a graça de fazer day trade se você não puder falar gain? Aí você fica naquela turminha de gente fera, que não sei o quê. Então, essas frases todas, elas dão um ar de esperteza. Por isso que elas são faladas com arrogância. A Bibi, hoje vai ter Bibi. O Vitor Rezende quer ver a Bibi. Vamos ver se vai ter Bibi. Tênis para corrida? Eu, eu, tô, eu tô chocado aqui com... Aqui com o On Cloud Monster porque primeiro eu só corro na areia <risos> então não devia ter nem tênis de corrida mas eu fui correr com esse tênis e olha, agora eu recomendo experimentar Pena Branca tem a área de tênis, de indicações de tênis então você pode ir lá e ver e tem os que eu indiquei ó indicação tênis Aí você vai lá.
1: Agradecer, pessoal. Agradecer. Estamos aí já passando de 700 visitantes simultâneos. Obrigado a todo mundo aí que está nos assistindo. Deixa, quem puder deixar o like, se estiver gostando. E Baster, a... para o pessoal da Baster.com, amanhã tem novidade no Bode, né? A novidade lá no... Tem bode novidade Ah, amanhã
0: tem novidade no bode É isso aí Mas nós vamos contar ou não? Não, né? Ah, aí eu
1: sei que decide Não, eu não, quero deixar então pra vamos amanhã. contar
0: Eu vou falar com o Gustavo Deveria ter como buscar por quem indicou Né? Então Eu indiquei aqui o Buscar Por quem indicou duvido que eu vá entender isso mas aí tá gravado então esse Cláudio Moncha da ON. eu tô pressionado com, com ele olha aí Thiago vamos fazer o hora do facão baixo você acredita que uma campanha de imensas proporções a favor de práticas esportivas poderia diminuir o índice de ansiedade e depressão entre adolescentes e jovens Eu acho o seguinte, se adolescentes jovens praticassem mais esporte, eles teriam menos ansiedade e depressão. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. É, hoje o, o esporte é considerado é, peça fundamental no tratamento da ansiedade e da depressão. Tem que ter esporte. Se uma campanha de imensas proporções ia levar a isso, aí eu não sei, não sei dizer. O que eu sei dizer é: façam esporte, coloquem seus filhos para fazer esporte. As pessoas ficam muito obcecadas com a escola para passar no Enem, não sei o quê, aí vai lá, passa ou não passa, depois muda, depois vai fazer outra coisa o hábito de praticar esporte é para o resto da vida, mudando a vida para melhor. Então é muito mais importante. É isso aí, Adriano. Muito parabéns. Financiamento não deve fazer. Se fez, compra tempo e termina antes do final. Quanto menos tempo, menos vai dinamitar seu patrimônio. De cápio. Ouço o pessoal dizendo que para ganhar massa é importante ingerir polina logo após o trem. Cerca de 20 minutos. Desse jeito o pessoal sai da academia tomando um enha. Falácia total. Luciana, já... Você vem aqui. Temos uma área só disso, ó. Saúde e esporte. Central de alimentação saudável. Lê os tópicos da Luciana... Tem sobre tudo isso. A Luciana já falou, isso não faz a menor diferença. O que interessa é o que você come no dia todo. E essa obsessão de bater macro, proteína, não sei o quê, isso é doença. Esporte é para ser uma coisa saudável. Se alimenta bem, dorme bem, faz lá a musculação, que você vai ficar forte. E pronto. Não precisa de nenhuma dessas coisas. Dividendos são descontados o patrimônio. Logo, o que só existe é o patrimônio. Acabou. Não sei se eu entendi bem, mas tudo bem. Você entendeu, Thiago? É verdade. Agora eu entendi. É isso mesmo. Não existe renda. Existe só o patrimônio. Quanto maior o patrimônio, maior a renda. Como as pessoas focam em renda, o patrimônio fica menor e elas ganham menos renda. O obcecado por dividendo recebe menos dividendo do que o que só foca no patrimônio. Vou passar o facão. Depois eu volto. Então, vamos lá. Hora do facão. Me dá até medo. 100%. 100%. Mentira. Mentira. Então já começou com mentira, porque eu sou autor de livros, eu tenho um livro falando para nunca vender, então seria 99,999999% então já começou com mentira 100% dos autores discordam dessa história de nunca vender buy and hold é importante mas existe um momento onde se deve vender PL é acima de 40, por exemplo o Warren Buffett em 99 escapou da bolha.com porque estava vendido nessas ações. Outra mentira. Outra mentira, porque é, tem o. Eu não sei se eu vou achar, mas tem um gráfico do tempo que o Warren Buffett tem as ações. É, outro dia eu vi esse gráfico. O tempo que o Warren Buffett tem as ações. aí Muitas tem 40 anos e tal. Então ele não escapou nada. É, olha aqui ó tá aqui ó então ação há 36 anos 37 não sei o que então tem muitas ações que ele tem a ah, desde antes da 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 bolha aí Ponto .com agora a pele acima de 40 tem que vender mesmo eu concordo né vamos botar aqui ó Vamos botar aqui e ver como ele está certo Olha aqui Em 2011 O PL da droga rara Era 59, devia ter vendido pelo, pelo critério dele Tem que vender Então nós vendemos em 2011 Vamos para o gráfico atualizado Seguindo o critério Aqui a gente mostra né? Em 2011 nós vendemos aqui Por 2,36 Algo que está 25 então, 25 dividido por 2,36, 11 vezes. Então, é exatamente o que eu falei. É, é engraçado que a minha live foi sobre isso, né? Então, o sujeito acha que tem que vender aqui em 2011, ele estava 59, e aí ele perde um, um, um ganho de 11 vezes. Acabou o patrimônio dele Porque o é, Warren Buffett mesmo E nós mostramos isso aqui numa outra live A fortuna dele Vem de 10% das ações dele A fortuna de quem está Acumulando patrimônio aqui no Brasil Vem de Também 10% É uma droga raia é uma vega, é mas não sei o que Essas que vão fazer O seu patrimônio crescer E com esse raciocínio De sair porque o PL está alto você vai sair justamente dessas. Nada vai destruir teu patrimônio mais do que isso. É, até porque isso é um, 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 uma, achar que o mercado é maluco. O mercado, ele não vai vender a droga a raia, a veg, essas coisas com pele baixo. Não tem como. Não tem como. Não existe. Pode até acontecer numa crise e tal, muito braba, mas a pretendência é não acontecer. Então, nós mostramos que é mentira, que está tudo errado, mas é, veja bem: 100% dos autores. Vamos lá girar patrimônio. Retorno no total de 1802 até 2013. Formação totalmente relevante, já que ninguém vive 211 anos. Longo prazo. <risos> Ai, meu Deus, do... essa é muito boa, longo prazo para o humano normal são 30, 40 anos, ponto. Isso aqui eu não tenho nem nada para falar, porque isso... <risos> essa é muito boa, Tiago. Ninguém vive 211 anos, verdade. Então, esse retorno é, é impressionante como a necessidade de... de... Eu venho falando isso para vocês a necessidade de contrapor, de discordar, de falar alguma coisa, vai destruindo seus neurônios. É, quando a gente mostra o gráfico de 211 anos do mercado americano, a gente está mostrando para entender os conceitos. Mas a pessoa tem que achar uma forma de discordar, e que fica até engraçado. Mas não é engraçado, porque essa coisa... Corrijam isso na vida de vocês. Essa coisa de ficar... Quando você lê alguma coisa, quando alguém fala alguma coisa, não é que é proibido discordar, mas é a coisa de procurar algo para discordar sempre, que te torna chato e burro. Então, você pode simplesmente não falar nada, que é sempre, quase sempre a melhor coisa. Você pode aprender alguma coisa, e você pode discordar, às vezes, realmente, não tem problema. Mas esse modo de ficar achando uma coisinha sempre para discordar é uma, uma desgraça. Queria entender para que serviria ser sorte de uma empresa se não for para receber participação no lucro da empresa. Queria entender para quem abre uma padaria, um açougue, uma farmácia, se o dono, ao retirar lucro do caixa, a empresa passa a valer menos. Esse raciocínio do baixo é beira a insanidade. É, ele beira tanta insanidade... Que infelizmente, veja que a pessoa fica tão maluca que ela discute com fatos.
1: Né? O Basti, disc... clica, clica nesse aí de cima, só volta. Aí, se esse, esse, esse dividendos reaplicar, acho que é o, o sexto. O gráfico aí. O, o comentário do o último comentário, não, não, do lado. O último esse? comentário foi sobre esse insight aí. Ah, Só que você tá. vê que não, não tem lógica. Você vê como, além de, do que ele falasse, é maluquice, se para 200 anos o, o, o patrimônio, é, a diferença foi de 8, 8 bilhões mil, para 250 mil. Há 30 anos, ou 250 mil, vai ser muito menor ainda, ou seja, até no raciocínio maluco dele, é muito pior Mas a sardinice, <risos> ela normalmente
0: não consegue nem fazer a sardinice direito
1: É, bem, bem por aí Mas,
0: oh, Thiago, nós temos um erro grave eu, eu queria que quando você falasse aparecesse a sua carinha aqui piscando assim
1: ah tá, vou fazer, vou, vou ver ele fazer isso aí
0: Quando, ou, ou, Pede, pro, melhor ainda Pede pro Pedro fazer uma Que nem ele fez o meu Uma cara sua desenhada pra aparecer aqui Assim <risos> tá bom. Você fala, pô, e aí quer ficar legal Então Cadê aquele do Tiago Aqui ó Então é, é Zetec Dia 6 de dezembro Fechou 24 e 16 Aí distribuiu dividendo 2,67 por ação. Aí passou a meia-noite, mas você vai ver o preço de fechamento 21,49. Então é... a pessoa fica tão maluca que ela quer ela quer negar fatos. Assim assim a gente já fez já mostrou isso aí diversas vezes. Dá certinho 2,67. Então a cotação fecha 24,16 e depois o preço de fechamento muda para 21,49. A bolsa vai lá e desconta 2,67 do, do, do valor de fechamento, o que muda o valor de mercado da empresa. Porque o valor de mercado é a cotação multiplicada pelo número de ações. No dia seguinte, realmente, o mercado faz o que ele quiser. E o cara diz, ah, mas no dia seguinte subiu dois reais. Tá bom, foi para 23,49. Se não tivesse sido descontado, iria para 27. Vai, sempre vai ser descontado. Então, isso é uma regra. É, é um fato, não é uma coisa que eu fico inventando. Né? Então, e outra coisa. Se eu tenho... Uma padaria, porque eu gosto de ter padaria E no caixa da padaria Tá lá no caixa Um milhão Aí eu vou vender a padaria para o Thiago Tiago olha a padaria Vale dois milhões, tem um milhão no caixa Me dá três milhões Aí o Thiago fala Não, fica com o dinheiro do caixa para você Que eu só vou pagar os dois milhões Eu não quero o dinheiro do caixa Então eu tiro o dinheiro do caixa Agora ela não tem mais o dinheiro do caixa <risos> Uma coisa óbvia é óbvio. Se eu, se eu tenho uma empresa e ela tem um milhão no caixa, eu pego esse um milhão e transfiro para mim em pessoa física, a empresa não tem mais um milhão. Sabe? É, 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 é coisa maluca mesmo. Quando você tira dinheiro do caixa da empresa, a empresa passa valimentos, porque ela não tem mais aquele dinheiro. É óbvio. Isso vale para qualquer empresa. A, a, a Green Dame. Vamos lá na Grendene. G R N. Grendene. Vamos lá na Grendene. Aí a Grendene, olha aqui. Olha o caixa da Grendene. A Grendene tem 1 bilhão e 800 no caixa. Esse 1 bilhão e 800 faz parte do valor da empresa, inclusive do patrimônio líquido, que é ativo menos passivos. Se eu pegar e tirar 1 bilhão e 800 do caixa, o patrimônio líquido vai cair em 1 bilhão e 800. Se eu tirar 1 bilhão do caixa, o patrimônio líquido vai cair de 3 bilhões e 300 para 2.300. Óbvio. Se eu tenho um bilhão e 800 no caixa e passo a ter 800 a empresa vale um bilhão a menos. Ela tinha um bilhão, agora não tem mais. Então, dinheiro no caixa, Que é coisa que vale mais do que dinheiro no caixa? Oh. Se você tem na tua gaveta em casa cem mil reais, aí você fala assim, meu patrimônio, tanto em ações, tanto em FIIs, tanto não sei o que, cem mil na minha gaveta. Aí vem um ladrão e rouba os 100 mil Você agora não tem mais os 100 mil Teu patrimônio diminuiu os 100 mil É, 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 é exatamente uma insanidade total Querer discutir com o com, com óbvio Então Acabou a hora do facão Pô, Mais uma, são quatro
1: Mas você falou três só Aí faltou essa aí Vamos ver se está me roubando Um,
0: dois, três Eu já não aguento mais a hora do facão Sujeito estúpido e tem um secto de cegos seguidores. Vocês aí, 720, cegos seguidores. Segundo esse raciocínio burro, quem comprou Petrobras em 2019 por 15 era para ter ela hoje na carteira valendo menos 5, descontando os... Cara, eu vou te falar um negócio. É impressionante como o um dividendo deixa as pessoas malucas. É impressionante, é uma, é uma coisa assim, é impressionante, porque se você tem 10, você distribui um, você passa a ter 9 mais um, por que é tão difícil entender isso? E, e todos os dividendos foram descontados do preço, sim, mas eles são descontados do preço passado, não do preço futuro.
1: Não, só explicar para É até legal explicar isso. É um desconto percentual, pessoal. Então nunca vai, vai passar de zero. É, exatamente. Tipo de assim, ah, pagou 10%, 10 de dividendo, desconta tanto por cento do preço. Pagou 5, desconta 5%. Ou seja, ele nunca vai ficar negativo porque é percentual. É percentual. A empresa está 10, pagou 1,
0: vai descontar 10% do histórico. Então, aquilo que eu falei para o Tiago, o Sardinha não consegue acertar nem na sardinhagem. Quando você vai pegar Petrobras aqui a 0,37, só que quando você recua mais, começa a virar um centavo ou fração de centavo. Por quê? Porque desconta todos os dividendos, todos os desdobramentos do histórico, mas nunca vai chegar a zero. Bom, o Sardinha não consegue nem desenvolver a sardinhagem corretamente.
1: É tanto, basta. se você pegar aquele... Se for em alguma estoque aí que tem 50 anos, você vai ver que... De 1990, 80 para trás, fica uma reta, né?
0: É, é vamos, vamos fica numa... Fica um retão Vamos numa... Qual uma que tem 50 anos?
1: Ah, pega qualquer uma É... é.
0: GE é. GE não tem É... A do Warren Buffett É, chega. Não, ela. Mas é que a potência do Warren Buffett é cara pra caramba. Ó, oi. É... Shell, Royal Dutch. É, não, mas aí está começando em 98. Mas tem umas que tem 50 anos. Microsoft tem bastante tempo. 50 anos tem não. É, mas aqui, ó, o que você falou é uma linha reta. Não tem nem cotação. O nosso sistema não consegue pegar a cotação. Ele só consegue pegar a cotação é, ele só começa a pegar a cotação em, 90, em 86 Porque o nosso sistema não pega Menos de 10 centavos É isso, porque vai descontando Descontando, descontando. Johnson, Johnson É ah, Tá aqui, ó 79, mas essa até entrou. Microsoft é que não entrou porque a Microsoft ela subiu mais do que a Johnson Johnson, né? Então é isso. As pessoas ficam malucas e elas não conseguem nem fazer a sardiagem direito porque é por percentual. Se a se ação está 10 e dá 1 de dividendo, o histórico é descontado não em um real, mas em 10%. Então nem a sardiagem direito o sujeito consegue fazer. Então, cabora do facão, hoje foi bem interessante, sujeito estúpido. É, tenho tentado cada vez menos olhar posições, foco total em estudar e aumentar a renda. Alguma dica para ficar fora do dia a dia do mercado? Sim, focar no teu trabalho, esporte que diminui a ansiedade. Essa coisa de adrenalina no mercado leva para o esporte de competição, Focar no teu trabalho, focar na sua família, focar no esporte. E, assim, o início de tudo tem que ser pensado, raciocinado. Você começa a dirigir, aí você pensa, vou passar a marcha e tal, depois fica intuitivo. Então, é, fazer como a gente... Agora vai começar a maratona de não reclamar, já teve maratona de não olhar a cotação. É, fazer isso mesmo... Hoje eu não vou olhar o mercado, não vou olhar a cotação. Aí você consegue um dia. Depois você aumenta para dois. E assim por diante aí você vai conseguir. Uh... Alguma dica para melhorar o inglês? O canal do nosso amigo aí. Como é que é o canal dele, Thiago? É o
1: Mairo. Mairo Vergara.
0: Mário Vergara, vai Ele no canal do Mário Vergara, base. que teu inglês vai melhorar muito. Só botar aí Mário Vergara no YouTube. Vai melhorar muito teu inglês. Obrigado pela contribuição, MW Carmo. Melhor coisa que aprendi foi me afastar do mercado. O negócio é trabalhar, cuidar da família. É isso que importa. É isso aí. Muito obrigado. Exatamente. Definiu muito bem e respondeu o nosso amigo lá em cima. Alguma chance de eu formar uma dupla de futebol ali com o Thiago? O Thiago é muito ruim de bola, não dá não, cara. O Thiago era aquele zagueiro que ele jogou de zagueiro anos e anos, nunca, nunca tocou na bola, só dava porrada no adversário.
1: Zagueiro técnico.
0: <risos> é, não dá não. Por enquanto não vai dar, mas o Thiago tem boa altura, ia ser bom pra, puf, cabecear pra baixo, assim. Quem sabe ele dá uma treinada aí, a gente faz um dia aí. Pode ser, né? Vamos ver. Mais alguma? Hoje não vamos fazer basta e responde, fica para a próxima
1: é, O Thiago vai acumulando aí Só, só tem, um, tem um super chat, vou falar para você, do Gomes Do Gomes, é, começar a pedalar com uma bike normal já é uma boa? Olha só, eu comecei a pedalar com uma
0: calói velha, toda ferrada botei pedal nela de taco e treinava aqui na ciclovia e conheço o cara que começou a pedalar com bike de Itaú só faz uma coisa, começa vai lá pedalar com qualquer bicicleta aí, se você estiver evoluindo você vai sentir necessidade de melhorar a bicicleta, aí você investe um pouco você vai entender mais, você vai ver o que mais começa, começa com qualquer uma sai pedalando sai pedalando Vamos ver a Ford AGM que ele está falando aqui É verdade A Ford é... tem 200
1: anos Coca-Cola Esqueceu
0: É, mas, mas Ela não foi tanto não Apesar de em 79 a é Coca-Cola é legal Coke Não, mas não é É CO a Coca-Cola ah, é KO isso. KO. É a melhor. A ah, Coca-Cola, ela quase vai, mas fica reta aqui. Mas a melhor mesmo foi a Microsoft. Microsoft foi a melhor. E a Microsoft, ela serve também para o nosso, nosso tópico, né? Aqui, ó. Aqui, ó Sujeito aqui, ó Microsoft, vamos vamos comprar aqui Em 1990 Por 0,65 Aí Na bolha, ponto, antes da bolha.com Eu que sou uma fera Vendi por 36 Tá? Então Porra 36 dividido por 0,65 Multipliquei meu capital 55 vezes Né? Porra, quem vai dizer que eu estou errado? Aí, quanto que tá agora? Tá 335. Então, daqui de quando você vendeu para agora, multiplicou mais 10 vezes. É sempre a mesma história, não tem jeito. Aí você, você fala assim, pô, mas que subidas malucas são essas? São as mesmas subidas de antes. Só que no longo prazo as coisas lá de antes vão ficando pequenininha em relação ao que acontece no curto prazo por isso que as as crises elas vão ficando pequenas quer ver? vamos ver se a gente acha um... ah, não, máximo é pouco tempo é, aqui estão todos de pouco tempo
1: e o pessoal Tem... sempre pergunta, ah, por que, que o Baster só mostra empresa estudo no exterior quando é longo prazo? É porque no Brasil, no caso do plano real, né, Baxter, antes fica uma bagunça, né? Então, é. Gente, tanto aqui no site pega de 95 para frente.
0: É, antes do plano real não adianta. Mas você vai olhar os gráficos de longo prazo, é... As crises antigas, a maior, antiga... A de 2008 já está ficando uma coisinha pequenininha. Tava aqui, nós estávamos na Microsoft, né? Olha a de 2008. A de 2008 essa, essa quedinha aqui, ó. A bolha.com virou essa quedinha aqui também, ó. Essa quedinha pequenininha aqui. Essa aqui. A bolha.com, que foi o mundo e ia acabar e tal. Então, sabe... Fica quieto e vai em frente É isso aí, mais alguma coisa? Vamos encerrar é... Baixa, Bitcoin pode se tornar Reserva de quê? Reserva valor tanto quanto ouro No longo prazo, eu não tenho a mínima ideia Aí você que decide Você quer incluir Bitcoin na tua reserva de valor Você inclui, não quer, não inclui Isso aí cada um que decide Uma coisa assim, absoluta É que Bitcoin não é meio de pagamento Ponto. Não tem não estou falando do futuro. Nesse momento. Tudo que prometeram não aconteceu nada. Bitcoin já tem 15 anos. a ah, Lite, ah, não sei o quê. Aí você pega, como o Tiago mostrou aqui. Mas acho que eu não botei no Bastergram. Assim, quando o um negócio funciona, ele funciona. É, devia ter botado no Bastergram. É, é, recente, né? Eu botei em reserva de valor. Aqui, ó. É. Eu nem... Ah, eu não botei em reserva de valor, não. Botei em assuntos gerais. Que era zoeira, né? É, sumiu. Então, vamos aqui. Aqui não tem meus tópicos? Tem. Só os meus tópicos. O problema é que eu posto mil coisas por dia. <risos> ah, tá em paz? Oh, por que, que eu fui botar em paz, cara? Deve ter sido sem querer. Não tem nada a ver com paz, cara. É, tem um pouquinho. ó oh, Olha o Pix aqui, o, o, o quadro que o Thiago arrumou. Oh, em dois anos é o que ele fez. Puf, virou o meio de pagamento mais importante. Explodiu. Por quê? Porque é simples. E o Bitcoin é complicadíssimo. Então, ele não é meio de pagamento. Ah, meu eu fui no restaurante paguei com Bitcoin. Falei, tá bom. Não existe como meio de pagamento. Ponto final. Existe como número um. 99,999% do Bitcoin se resume a especulação. Pode servir de reserva de valor? Para quem acha que pode, pode. Para quem não acha que não pode, não pode. Não precisa ficar discutindo, nem querendo convencer dos outros de nada. Você acha que Bitcoin não serve para nada? Então, não tenha o outro quer ter de reserva de valor tenha, um não precisa convencer o outro de nada então se você acha que bitcoin pode fazer parte da sua reserva de valor, você bota se você acha que não pode, não bota só você pode responder isso agora se ele vai ser igual ouro no longo prazo, igual não porque ouro é ouro, bitcoin é bitcoin são coisas diferentes mas se ele vai servir como reserva de valor não sei, vocês não podem ter reserva de valor só bitcoin isso não pode, mas você pode botar o Bitcoin também na sua reserva de valor. Então, pessoal, é isso. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado. A próxima terça é reate, Tiago? Reate? Reate?
1: Vamos escolher. A próxima terça é
0: reate. Ah, não, não. Ah, tava achando que eram cinco, terça-feira de novo. Nossa Senhora. Próxima terça é reate. Vamos achar um com bastante sardinha Tiago, para a gente fazer. Pode deixar, um bem antigo. Acho um aí cheio de sardinhagem do é para a gente se divertir. Então é isso aí, pessoal. Um abraço, tudo de bom entre os seis e o 12. Até a próxima.